0: Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Qu'elle soit immobilière, connue sous l'acronyme SCI ou patrimoniale, SCP, la société civile est un moyen pour à la fois gérer en commun des actifs diversifiés, mais également optimiser la transmission d'un patrimoine à ses héritiers. Alors, le podcast Les Rendez-vous Experts s'intéresse de près à ce sujet aujourd'hui et pour répondre à toutes nos questions, j'ai invité Thomas Boucheron. Bonjour Thomas. Bonjour Gilbert. Bienvenue au micro. Thomas, je le rappelle, vous êtes ingénieur patrimonial chez BNP Paribas Cardiff et vous allez donc tout nous expliquer sur les avantages et les inconvénients de la société civile. Vous m'avez précisé à l'hier et ça c'est important. Tout à fait. Alors Thomas, je vous propose tout d'abord de nous redéfinir en quelques mots ce qu'est une société civile, quelle forme elle peut prendre et surtout quel type, quel type de société civile va nous intéresser dans ce que vous allez nous présenter aujourd'hui.
1: Alors la société civile est une société de personnes ayant une activité civile, c'est-à-dire une activité qui n'est pas commerciale. Il existe une multitude de formes de société civiles, mais aujourd'hui nous nous
0: intéresserons à la société civile immobilière
1: et plus généralement à la société
0: civile de patrimoine. Est-ce qu'on peut dire du coup, ce que, ce que j'évoquais légèrement en introduction, que euh, la société civile est euh, pour les gestionnaires patrimoniaux un véritable outil d'optimisation justement de la gestion patrimoniale
1: oui, tout à fait. La société civile est un excellent outil de gestion et de transmission du patrimoine. Elle permet de transmettre à ses enfants, d'acquérir un bien avec notamment avec son concubin ou de protéger une personne vulnérable. Son cadre légal offre une grande souplesse aux associés pour la rédaction des statuts et va permettre d'avoir des statuts correspondant aux souhaits et aux objectifs des associés. En pratique, il est quand même conseillé d'avoir recours à un spécialiste, à un notaire ou à un avocat pour avoir des statuts clairs et précis.
0: Thomas, la société civile, si j'ai bien compris, a son propre patrimoine, mais est-ce que celui-ci se confond avec celui de ses associés Alors non, la société civile dispose de la personnalité morale, elle a donc son propre
1: patrimoine qui est distinct de celui de ses associés.
0: Un cas pratique, très simple, c'est celui de ma résidence principale. Si je fais en sorte que ma SCI, qui est à l'impôt sur le revenu, vous l'avez précisé tout à l'heure, donc la SCI à la détienne dans son patrimoine, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, selon vous Alors, c'est plutôt une mauvaise idée,
1: puisqu'en fait, le fait de détenir sa résidence principale dans une SCI va faire perdre au propriétaire des avantages dont il pourrait disposer en direct. Notamment, il ne pourra pas bénéficier de l'abattement de 30% en matière d'IFI lorsque la, SCI, euh, la résidence principale pardon, est dans une SCI. Le droit viager du conjoint survivant ne pourra pas s'appliquer de la même manière, sauf à ce que les statuts de la SCI prévoient une convention d'occupation. Et également, il ne sera pas possible de sortir de façon anticipée d'un PE ou d'un PERCO pour acquérir sa résidence principale lorsque celle-ci est acquise au travers d'une SCI. La sortie anticipée d'un PE ou d'un PERCO est possible uniquement lorsque le contribuable va acquérir sa résidence principale
0: en direct. Donc ça, c'est quand même un point important, parce que dans l'esprit collectif, inscrire une résidence principale dans une SCI, c'est plutôt une bonne opération. Et là, vous nous prouvez le contraire. Et surtout pour le conjoint, vous dites. Hein. Voilà. Alors c'est vrai que pour la résidence principale, autant détenir le bien en direct. Notamment, ça permettra après
1: au conjoint survivant de pouvoir en disposer librement pour acquérir un nouveau bien sans avoir de compte à rendre aux
0: associés. Ça lui offre plus de souplesse. Voilà. Une autre question, Thomas Boucheron, si, si jamais il me venait l'idée d'inscrire comme bénéficiaire désigné une société civile sur mon contrat d'assurance vie. Alors d'une part, est-ce que j'ai le droit et est-ce que je peux le faire Et d'autre part, est-ce que je peux également désigner comme bénéficiaire les associés de cette même société civile Alors en ce qui
1: concerne la désignation bénéficiaire de la société civile alière, oui, c'est tout à fait possible. En pratique, cette désignation s'effectue dans le cadre d'une opération de sécurisation de l'affectation des fonds et doit présenter un intérêt patrimonial, notamment lorsque les capitaux d'essai sont versés à des mineurs ou à des personnes vulnérables. Fiscalement, la société civile est considérée comme un bénéficiaire à part entière, c'est-à-dire que Cardiff appliquera la fiscalité d'essai de droit commun. Si les primes ont été versées avant les 70 ans de l'assuré. On appliquera un abattement de 150-2500 euros par bénéficiaire. Et ce qui est beaucoup plus rare, mais si les primes ont été versées après les 70 ans, du coup, on appliquera le taux de 60% puisque la société civile est considérée comme un tiers.
0: Dans quel cas de figure précis cette, cette disposition de nommer bénéficiaire une société civile peut être intéressante dans une gestion patrimoniale
1: bah, Cette désignation, je, comme je vous l'ai indiqué, est très intéressante lorsque. Nous avons des associés qui sont mineurs ou des personnes vulnérables. Ça va permettre donc de, dis, de sécuriser l'affectation des fonds pour éviter que les fonds soient dilapidés et en fait du coup d'avoir une gestion qui correspond au mieux euh, aux intérêts de, donc, de la personne vulnérable ou de l'enfant mineur.
0: Thomas Boucheron vient de le voir, donc l'intérêt euh, de désigner une société civile comme bénéficiaire sur un contrat d'assurance-vie. Autre question, est-ce que euh, les associés, peuvent également être désignés comme bénéficiaires. Je parle bien évidemment des associés de la société civile. Ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça
1: En fait, dans cette hypothèse, il ne faut pas que la désignation donc, de tous les associés ait été faite dans un but exclusivement ou principalement fiscal, au risque de tomber dans l'abus de droit, donc dans ces cas-là, il est conseillé en fait, d'avoir recours à un, à un avocat ou à un notaire qui verra en fait, euh, quelle est la meilleure solution pour les associés de la société civile. Sachant qu'encore une fois, cette société civile a été désignée bénéficiaire pour gérer au mieux les capitaux
0: d'essai et protéger donc, la personne mineure ou la personne vulnérable. Donc si je vous comprends bien, si je résume, il peut y avoir des, des associés de la société civile comme bénéficiaires, mais à, dans une certaine limite, on est bien d'accord Tout n'est pas permis
1: oui, tout n'est pas permis. Et l'idéal, finalement, c'est de désigner la société civile bénéficiaire unique des capitaux d'essai pour éviter tout risque de requalification en abus de droit.
0: Très bien. Nous allons parler maintenant au contrat de capitalisation. Et nous sommes bien d'accord, Thomas Boucheron, une société civile à peut détenir un ou des contrats de capitalisation
1: Oui, tout à fait. Une société civile à peut détenir un contrat de capitalisation si ses statuts le prévoient.
0: Alors du coup euh, la question qui vient tout naturellement d'ailleurs c'est euh, quelle est la fiscalité qui s'applique euh, si euh, une société civile en, en détient et comment les choses se passent lorsqu'il euh, y a un rachat qui intervient. Alors en cas de rachat, la fiscalité est la même que
1: pour les personnes physiques qui détiennent un contrat de capitalisation en direct Ce hein, donc selon, selon les règles de l'article 125 OA. Donc je vous rappelle que on va distinguer les produits des primes qui ont été versés avant le 27 septembre 2017, et les produits des primes qui sont versés à compter du 27 septembre 2017. Dans un cas, on, aura, on appliquera le prélèvement forfaitaire libératoire et dans l'autre cas, le PFU. Donc, lorsque la société civile va faire un rachat, deux cas peuvent se présenter. Premier cas, la société civile mandate Cardiff. Cette décision est prise à l'unanimité des associés. Dans ces cas, la Cardiff va effectuer le prélèvement soit du PFU, soit du PFL et des prélèvements sociaux et effectuera toutes les démarches auprès de l'administration fiscale. Donc je précise qu'il y a un mandat par rachat, c'est-à-dire que s'il y a deux rachats, il devrait y avoir deux mandats de donnés à Cardiff. Autre cas, la société civile ne mandate pas Cardiff. Dans ces cas-là, Cardiff va effectuer le versement d'un montant brut à la société civile. Et c'est au niveau de la société civile que les démarches devront être effectuées pour le paiement donc du PFL ou du PFU, et des prélèvements sociaux auprès de l'administration fiscale. Et c'est la SCI qui devra remplir le formulaire 2777 à cet effet.
0: Nous sommes arrivés au terme de ce podcast, les rendez-vous experts consacrés à la société civile à l'IR. J'imagine que certains d'entre vous auront des questions, voire des cas pratiques. Et on est bien d'accord, Thomas, vous êtes toujours disponible pour répondre aux questions qu'on va vous poser, soit par mail, soit via les chargés de partenariat. Oui, tout à fait. Pas de souci. Très bien. Alors merci d'être venu jusqu'à nous, Thomas Boucheron, pour nous présenter la société civile et à très bientôt. Merci Gilbert, à très bientôt. Au revoir. Et merci à vous d'avoir écouté les Rendez-vous Experts. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les Rendez-vous Experts.